1: Herzlich willkommen zu Viral, dem Sportupdate in der Corona-Krise, der Podcast von Eurosport. Ja, der Coronavirus bestimmt das öffentliche Leben. Das merken wir derzeit wohl alle. Er hat sogar da Einfluss, wo man es vielleicht weniger hätte erwarten können. In Venedig zum Beispiel wird das Wasser in den Kanälen wieder klarer. Fische kommen zurück. Der Mount Everest bekommt eine Bergsteigerpause im Moment. Die soll dazu genutzt werden, um ein bisschen Müll vom höchsten Berg der Welt einzusammeln. Das sind alles so kleine, vielleicht auch hier und da mal, positive Nebeneffekte dieser, dieser schweren Krise. Wir wollen aber in diesem Podcast dahin schauen, wo der Sport betroffen ist, dahin, wo der Kalender täglich durch Absagen und Neuterminierungen, wie zum Beispiel Verschiebungen der 24 Stunden von Le Mans auf den 16. bis 20. September oder eben auch der French Open auf Ende September komplett durcheinandergewirbelt wird, wo plötzlich kaum noch über Ergebnisse gesprochen wird, sondern eben über Sportpolitisches und äh, Training im Homeoffice oder solche Sachen. Und das machen wir heute in folgender Besetzung und da begrüße ich ganz herzlich unseren Eurosport-Experten und Skisprung-Legende Sven Hannawald. Grüß dich, Sven. Hallo, in die Runde. Hi, hi. Applaus für Sven und äh, ebenfalls ein Hallo an unsere Skisprung-Voice von Eurosport-Kommentator Matze Bilek. Hi, Matze. Hi, in die Runde. Und dann ist er natürlich mein Kollege David Markur. David, grüß dich. Hallo, auch von mir. Und ich bin Tobi Lusiak und äh, ich erkläre euch ganz kurz mal eben, wie das hier gleich abläuft. Ich stelle euch nacheinander drei News aus der Welt des Sports vor, die mit der Corona-Krise in Verbindung stehen. Und dazu konfrontiert euch dann David jeweils mit einer These, die wird dann diskutiert. Alles klar? Okay. Dann legen wir ganz aktuell los. Unser Skisprungass Karl Geiger hat im exklusiven Interview auf unserer Homepage euresport.de, könnt ihr euch da komplett durchlesen, über Events ohne Fans folgendes gesagt. Der Ausschluss der Zuschauer fühlt sich ein bisschen komisch an, weil man es nicht gewöhnt ist, aber es ist prinzipiell nicht schlimm. Man macht ganz normal seine Sprünge, das Fernsehen überträgt, das Geschäft bleibt immer noch so, wie es davor war.
2: Jetzt kommen wir zur These, die wir daraus abgeleitet haben. Ähm, muss man natürlich ein bisschen vorsichtig sein. Wir wollen Karl hier in keinstem Fall irgendwie in den Mund legen, dass er gesagt hätte, das ist doch alles nicht so dramatisch. Auch er ist sich natürlich der Situation bewusst. Auch das hat er in dem Interview gesagt. Aber wenn man das mal so ein bisschen aufgreifen, was, was, was Karl gesagt hat. Natürlich war es komisch, als dann in Oslo bei der Raw Air ähm, ohne Zuschauer gesprungen wurde. Aber so viel anders ist es nicht. Deswegen so die These an uns, mal euch hingeworfen, ähm, man hätte das Ding, durchaus auch durchziehen können?
3: Das wird schwierig, weil letzten Endes schon allein in der Raw Air währenddessen schon von Oslo nach Trondheim hast du gesehen, dass auf einmal die, die die Laubblasgeräte dann auch in der Hand hatten, die auf einmal auch in der Gefahr waren oder beziehungsweise auch dass das Virus in sich getrugen. Und dementsprechend glaube ich, dass es natürlich schon aus Springer Sicht erstmal ungewohnt ist, aus meiner Sicht, äh, wie ich dann auch jetzt hier sitze und aus meiner Erfahrung damals, glaube ich, ähm, wäre es besser, dann wirklich auch rigoros die, die, die Leine zu ziehen und zu sagen, was soll das? Also wir, wir drücken jetzt hier irgendwas durch. Natürlich sieht man dann am Ende ähm, schwarz auf weiß ein Ergebnis, aber ich glaube, in diesem Zeitraum, wo wir uns jetzt auch befinden, gibt es wichtigere Dinge als einen Skisprung-Weltcup oder ein Fußballspiel oder sonst irgendwas. Und ich, das sind immer geteilte Meinungen, aber am Ende für uns alle ist es ja wichtiger, dass wir gesund bleiben. Und da zählt es nicht, ob ich jetzt einen Wettkampf durchkriege oder nicht. wie ist es bei dir? Ist, ist
2: Skispringen so eine, so eine Sportart auch, die genau eben unter die, die gleichen Sachen fällt wie, wie Fußball, wo wir gesagt haben, bei 80 Mann im Stadion ist es eigentlich schon zu viel. Also ist es möglich oder wäre es theoretisch möglich, das zu machen, auch wenn, wenn Sven natürlich gerade gesagt hat, es ist total risikobehaftet keine Frage. Also ich
0: glaube, dieses Virus und diese Krise zeigt uns grundsätzlich, dass alle gleich sind und es von niemandem Halt macht und deswegen würde ich da auch von Sportart zu Sportart schon mal grundsätzlich nicht unterscheiden und Sven hat es auch schon angedeutet, man muss das, glaube ich, aus zwei verschiedenen Blickwinkeln sehen. Paul Geiger hat die Antwort, glaube ich, gegeben aus der reinen Sicht des Athleten. Deswegen kann ich die Aussicht, äh, die Ansicht und die Aussage nachvollziehen. Für ihn als Athlet, der sieht die Stimmung, wenn er oben sitzt, drückt sich ab, kriegt nichts mit und saugt dann Stimmung auf, wenn sie da ist, wenn er unten sicher gelandet ist. Für den Sprung, für die, für die sportliche Leistung an sich macht es keine Unterschiede, ob Zuschauer da sind oder nicht. Die Problematik lag ja dann bei der Raw Air dann auch darin, Anni hat es angedeutet, dass äh, die Bediensteten, die es braucht, um den Weltcup durchzuführen, unabhängig davon, mit oder ohne Zuschauer, ähm, waren auch dann betroffen, beziehungsweise in Vorsichtsquarantäne in äh, Trondheim dann. Und wenn du keine Leute an der Schanze hast, die die Schanze mitpräparieren können, kein Tretkommando, keine Laubbläser, dann ist rein aus organisatorischen Gründen es auch gar nicht mehr möglich, es durchzuführen. Ich glaube, die Zuschauerfrage ist nicht so entscheidend. Natürlich könnte man theoretisch einen Weltcup zu Ende bringen ohne Zuschauer. Das ist nicht das Problem. Man muss ja auch sagen, bei den Skispringern gibt es teilweise Weltcup-Standorte, die sind leider auch ohne Virus mit viel zu wenig Zuschauern. Das kommt vor, das ist nicht das Problem. Es war einfach da... Zum einen das Organisatorische und auch dann das Verantwortungsbewusstsein, dass hier definitiv Gleiches für alle gelten sollte und dass es dann keinen Sinn gemacht hat, noch weiterzumachen.
2: Kannst du uns einordnen, warum man eben gesagt hat am Anfang, okay, Oslo machen wir jetzt nochmal ohne Zuschauer, dann fahren wir mal vielleicht rüber nach Lillehammer und gucken, so wie das weitergeht? Oder warum hat man nicht von Beginn an gesagt, das macht jetzt aktuell keinen Sinn, weil wir nicht wissen, ob wir alle vier Standorte durchbekommen? Ist es... Auch so ein bisschen, ähm, so wie vielleicht der Fußball reagiert hat, das ist ein wahnsinniger finanzieller Verlust, war, stand das auch dahinter? Also was war der Grund, warum man nicht von Anfang an gesagt hat, okay, komm, komm dann brechen wir das Ganze hier an der Stelle
0: ab? Also ich glaube, Karl Geiger hat es auf dem Interview oder im Interview bei Eurosport.de gesagt und ich habe heute auch noch mal länger mit Markus Eisenbichler telefoniert, um es um, mal aus seinen Ohren oder um aus seinem Mund zu hören, wie er es wahrgenommen hat. Es ging den Skispringen und dem ganzen Tross da, glaube ich, so wie uns gefühlt allen. Man hat es erst ganz langsam wirklich ernst genommen und verstanden, was da gerade passiert. Bei dem einen ging es schneller, bei dem anderen langsamer. Und natürlich steckt da auch beim Skispringen ein wahnsinniger wirtschaftlicher Faktor dahinter. Und man hat da einfach versucht, besonnen äh, und ruhig zu reagieren. Und irgendwann wurde jedem mit jedem weiteren Tag klar, äh, dass es nicht aufzuhalten ist äh, und dass man so reagieren muss. Man hat, glaube ich, schon nachvollziehbarerweise mit dem Gedanken gespielt, wir bekommen die Raw Air im Zweifel auch ohne Zuschauer noch durch und beenden dann nach der Raw Air. Aber in Trondheim, wo es dann eben auch mit den Bediensteten angefangen hat, war es einfach nicht mehr aufzuhalten. Ich glaube, es war da auch, wie bei allen anderen Menschen auf der Welt gerade auch, dass man erst das Gefühl hat, wow, Wahnsinn, was passiert da? Aber so wirklich will es keiner wahrhaben. Und Karl hat ja super ehrlich geantwortet, dass er auch zu denjenigen gehört hat und gesagt hat, ähm, ich habe erst gedacht, das ist ein bisschen übertrieben. Wenn jeder ehrlich zu sich selbst ist, diesen gedanken hatte jeder irgendwann bei sich auch. Die Frage ist, wann es bei wem gerade wie umschwingt. Und das war dann mit mhm. und sportlich bei der Raw Air in Trondheim.
2: Deswegen habe ich auch ganz klar nochmal gesagt, wir wollten jetzt Karl hier nicht irgendwie in den Mund legen, dass er gesagt hätte, lass uns das Ding durchziehen. Und das war genauso, wie du gesagt hast. Er hat offen zugegeben, ich habe das Ganze am Anfang unterschätzt. Und dann bist du Sportler, da bist du natürlich in einem, in, in einem Wahnsinnswettbewerb in einer tollen Ausgangslage, auch wenn wir bei ihm jetzt den, den Gesamtweltcup nehmen, Sven. Ähm, kannst du versuchen, mal so ein bisschen zu beschreiben, wie, wie empfänglich ein Sportler dann ist für eine Tatsache, wenn dann, ich weiß gar nicht, wer es in dem Fall war, Walter Hofer selber oder, oder die FIS dann gesagt hat, so an der Stelle ist Schluss. Was macht es mit einem Sportler in so einem Moment, Sven?
3: Ich glaube, dass der in dem Moment auch bewusst wird, dass es vielleicht nicht, und das ist, glaube ich, so im Vorfeld, das Problem vom Coronavirus gewesen, dass von Anfang an kommuniziert wurde, dass es eine Art Grippevirus ist. So Und wir waren uns alle jetzt natürlich, jeder kennt Grippe. Der eine kann sich schon dagegen impfen lassen, der andere macht es nicht, weil er irgendwie ein anderes Denken hat. Und so weiter und so fort. Und wenn du natürlich von vornherein hörst, dass dieses Virus grippe ähnlich ist, hat jeder von uns Grippe gehabt. Und deswegen kommen wir am Ende zu uns okay, die werden wir jetzt auch noch überstehen, da lassen wir jetzt unsere Wettkämpfe nicht ausfallen. Wenn du aber jetzt natürlich siehst, was aktuell auf der Kippe steht und du das vor zwei Monaten schon gewusst hättest, wette ich mit Brief und Siegel, dass auch die FIS und Walter Hofer direkt diesen Weltcup abgesagt hätte, um als Beispiel dann auch voranzugehen. Und das ist das Schwierige aktuell, dass man viele, leider wieder auch wir, in der Situation sind, Matze, wir haben hin und wieder mal gesprochen, ich habe das auch ein bisschen auf die leichte Schulter genommen, trotzdem, ähm, haben wir jetzt nicht irgendwas überreagiert und, und, und riskiert und haben gesagt, komm, wir gehen trotzdem frei raus, sondern wir waren schon bewusst mit dem Kopf, auch mit den Meldungen von China, was da ist, auch mit den Meldungen jetzt auch in Italien, ähm, waren wir schon mit der Situation bewusst im Raum, aber letzten Endes, äh, wenn es von vornherein anders kommuniziert worden wäre, dann hätte jeder gesagt, und dann wird es auch den, das Thema Fußball nicht geben, dass die jetzt irgendwie noch anfangen, Geisterspiele zu machen, die keinen Sinn machen, sondern auch da hätte man hätte die Vernunft gesiegt, weil es einfach zu schwierig ist, wie sich das alles dann auch verbreitet.
1: Ich will euch da gerne die, die nächste News mit, mit reingeben. Die kommt aus der Sportart Handball. Die Handball-Bundesliga der Frauen wurde nach 18 von 26 Spieltagen abgebrochen. Ob es einen Meister gibt, steht jetzt noch gar nicht fest. Ebenso soll über mögliche Auf- und Absteiger und die Vergabe der internationalen Startplätze dann zu einem späteren Zeitpunkt entschieden werden. Das Meisterrennen an der Spitze war noch völlig offen, wo es ja Dortmund war, der Tabellenführer zu diesem Zeitpunkt.
2: Und wenn wir das irgendwie versuchen, jetzt in, in den Skisprung-Weltcup äh, ähm, ja, um umzubasteln, schließt sich eigentlich die nächste These an. Also so ein Meister oder kein Meister zu haben, wie zum Beispiel in der in DL, der jetzt auch eben in der Handball-Frauen-Bundesliga, das ist ja eigentlich total unbefriedigend. Ähm, ist einfach. Die Frage, ähm, sowas darf es nicht geben, hat die FIS da richtig gehandelt, indem sie gesagt hat, ähm, Stefan Kraft ist gesamtweltcupsieger oder hätte man da vielleicht auch sagen müssen, okay, wenn wir es abbrechen, dann brechen wir es auch ganz ab und dann komplett ohne Wertung. Wie seht ihr das?
0: Ich glaube, dass da es im Skispringen überhaupt keine Diskussion gibt, weil die Saison quasi kurz vor dem Ende stand. Ähm, Stefan Kraft hat einen Vorsprung gehabt, der auch bei normalem Verlauf Gereicht hätte, um gesamtweltcup zu werden. Das hat Karl Geiger ja auch im Interview bei eurosport.de gesagt. Ich glaube, da gibt es dahingehend keine Diskussion jetzt in der Sprungszene, in der Skisprungfamilie. Ähm, ich kann es voll nachvollziehen, wie Handball gehandelt hat. Ich fand äh, die Reaktion der Eishockeyliga. Und der Eishockey-Teams in Deutschland vorbildlich. Äh, auch, dass man hört, dass die Münchner von vornherein gesagt haben, sie würden gar nicht Meister sein wollen, selbst wenn man so entschieden hätte, dass der Sieger nach der Regular Season oder der Tabellenführer nach der Regular Season auch den Meistertitel bekommt. Fand ich vorbildlich, weil hier geht es um viel mehr als dann am Ende ein sportliches Ergebnis. Eins kann ich vielleicht noch ganz kurz nachtragen zu dem, was wir vorher noch diskutiert haben, weil das ganz spannend ist, auf die Frage, wann hat man es realisiert, dass der, der Weltcup auch nicht mehr weitergeht? Äh, Sandro Pertile, der kommende FIS-Renndirektor, wurde er selbst in Quarantäne versetzt, dann während der Raw Air in Norwegen, weil er eben aus Südtirol kam und dann hat Norwegen gesagt, wer aus Krisengebieten oder aus Risikogebieten kommt, wird vorsichtshalber in Quarantäne versetzt. Er war dann irgendwo im Raum Lillehammer, zwei Wochen in Quarantäne und da habe ich noch mit ihm lang telefoniert. Er war super gut gelaunt, hat es mit dem nötigen Galgenhumor vielleicht auch genommen, hat keine Symptome gehabt, wurde auch nicht krank, äh, hat aber auch da gesagt, er plant jetzt eben dann von Lillehammer direkt rüber zu fahren noch nach äh, Planitza für die Skiflug-WM. Also da waren die ganzen Planungen in Lillehammer noch komplett auf, bis zum Saisonende, bis zu Skiflug-WM äh, Planitza ohne Zuschauer. Äh, es war dann wirklich, glaube ich, äh, der, der Tag zwischen Lillehammer und Trondheim, wo sich die Lage nochmal verschärft hat, wo dann halt eben dann auch das, die Erkenntnis kam, das nicht zu machen. Also auch der, das Beispiel Pertile zeigt, ähm, sie haben es schon ernst genommen, aber sie hatten es nicht so auf dem Schirm, dass es dann auch so schlagartig umgesetzt werden muss. Aber gab es Überlegungen ähm, dahingehend, eben dass, dass
2: den Gesamtweltcup auch irgendwie auszusetzen oder eben abzubrechen und zu sagen, wir, wir machen keinen Gesamtweltcup sicher. Ich will nochmal darauf hin zurück. Ähm, warum ist es wichtig für diese Sportart, dass dieser Titel vergeben wird? Das kann Hannibal besser
3: antworten. Ja, ich glaube, ich meine, letzten Endes, ich, ich wäre auch froh, wenn ich es geschafft hätte. Und natürlich ist es ein bisschen schwierig, wenn man dann genau in so einer Situation hängt. Und da vielleicht durch solche übernatürlichen Kräfte natürlich dann etwas forciert wird, wo es dann doch nicht klappt. Aber in unserem Fall, Mats hat es vorhin gesagt, wir waren knapp davor und es gab auch komischerweise keine Diskussion von keinem einzelnen Springer. Und deswegen ist es bei uns jetzt in dem Fall, ist es okay. In anderen Sportarten wird es, glaube ich, ein bisschen schwieriger, weil natürlich dann eben auch mit, mit Startrechten, äh, europäische Ligen und so weiter und so fort. Da hängt ein längerer Rattenschwanz dran. Und das ist unser Vorteil, dass der ein bisschen einfacher gestrickt ist. Und dementsprechend, glaube ich, konnte man es bei uns machen. Auf der anderen Seite muss es wahrscheinlich dann auch sportartbezogen äh, bezogen im Einzelfall dann auch klären, was für die jeweilige Sportart dann auch de der richtige Weg ist. Und äh, dann direkt abzubrechen ist natürlich äh, dann auch ein Weg. Am Ende des Tages, wenn es um nicht viel ging, äh, am Ende des Tages geht es überall um finanzielle Dinge, dann kann man auch die nächste Saison ganz normal wieder neu anfangen. Das, das versteht jeder in einem Fall, wo wir gerade aktuell alle gemeinsam auf der ganzen Weltkugel durch sind. Aber es ist eigentlich ein äh, guter Punkt, den du ansprichst mit dem Rattenschwanz und mit der
2: nächsten Saison. Weil, also ich meine, Skiflug-WM Planeta ist äh, abgesagt, sollte heute beginnen so und ähm, wird wahrscheinlich nächstes Jahr stattfinden. Deswegen hat, hat der, genau, so, deswegen hat der, der Skisprung... Kalender oder der Weltcup oder insgesamt ähm, ja irgendwie auch so ein bisschen das, dasselbe Problem wie, wie der Fußball vielleicht. Wenn wir haben nächstes Jahr mal eine Heim-WM in, in Oberstdorf, eine nordische, dann hast du noch eine Skiflug-WM hinten dran, du hast äh, die ganz normalen Wettbewerbe. Also, wie sehr ähm, ist es überhaupt möglich, wenn wir das Beispiel Tennis nochmal geben? Also, ich meine, gestern Meldung: Roland Garros will ähm, auch jetzt verlegen, sondern hätte sie US Open und Roland Garros in innerhalb von fünf Wochen so ungefähr, ist eigentlich nicht durchführbar. Wie ist es im, im Skisprungkalender? Ist es machbar, dass du halt eine Skiflug-WM nochmal irgendwo hinten dranhängst? Was bedeutet das?
3: Ja, ich glaube, in unserem Fall, dieses Jahr haben wir wirklich dann auch, kommt Skispringen mit einem blauen Auge davon, weil bei uns als, normaler Weltcup, als normales Weltcup-Ende immer immer Skifliegen Planitzer steht. Und jetzt heißt, hieß es eigentlich in diesem Jahr, dass die Skiflug-WM in Planitzer ist und jetzt ist es für uns einfach möglich, dass wir diese, die dieses Jahr nicht stattfinden konnte, Einfach nächstes Jahr anstatt dem normalen Weltcup-Skifliegen machen sie dann ganz normal die Skiflug-WM. Und das ist für uns, äh, wie gesagt, das blaue Auge. Das ist, das hat sich dann irgendwie ergeben. Zeigt mir aber auch, dass es hin und wieder bei uns ein bisschen einfacher ist. Bei anderen Themen wie Tennis und so weiter und so fort muss man Sport intern oder Sportarten intern muss man den besten Weg finden. Da gibt es kein Beispiel rechts oder kein Beispiel links, sondern auch da muss man zusammenrücken und für, das, für die Allgemeinheit intern äh, eine Lösung finden.
1: Zusammenrücken hat äh, hast du Hanni gerade eben gesagt, ähm, ich will euch da, da zu diesem Thema die nächste News mit reingeben. Ähm, kommt aus dem Fußball. Da hat nämlich Borussia Mönchengladbach heute bekannt gegeben, dass seine Profis, Trainer und Offizielle als erste so dieser Art auf Gehalt verzichten und um dem eigenen Club zu helfen. Äh, die Borussia soll dadurch monatlich mehr als eine Million Euro einsparen.
2: Mhm. Und die These
1: dazu? Ja. Hast du eigentlich gerade schon beantwortet?
2: Ähm, klar, Profisportler sind äh, Vorbilder, müssen sowas eigentlich
3: leisten. In dem Fall auf jeden Fall. Also, ich meine, letztendlich sprechen wir Fußball und ähm, natürlich weiß man, dass viel Geld da drin ist. Und wenn man die Möglichkeiten hat, ähm, dann wären auch wir, wenn wir diesen Sport ausüben würden, die Ersten, die natürlich da gucken, die zwei, drei, vier Monate, selbst wenn es ein halbes Jahr ist oder selbst wenn es ein Jahr wäre, wenn man die Gesamtsumme äh, ansieht, was ein Fußballer auch verdienen kann, wenn er nicht ganz, in Anführungszeichen, dämlich mit allem umgeht, ist er eigentlich nach drei, vier Saisons, dann, wenn er gut angestellt ist, durch. Und dementsprechend soll es kein Problem sein, für die meisten Spieler in der Fußball-Bundesliga dann zumindest mal auf ein paar Monate Gehalt zu verzichten. Und das finde ich ein tolles Zeichen. Äh, kommt aber auch wieder von Herrn Eberl, ähm, den ich ja sowieso nach wie vor bei den meisten Entscheidungen wirklich als als positiven ähm, Vorangänger ähm, super finde und äh, zeigt mir, dass da natürlich dann auch genau der richtige Weg angeschlagen wird. Max, müssen sich andere, andere Sportarten
2: dann Beispiel nehmen? Können sich andere Sportarten dann Beispiel nehmen? Ich weiß, dass du auch im, im US-Sport ähm, sehr aktiv bist, involviert bist. Ähm, da haben natürlich viele NBA-Profis das auch gemacht. Waren mit die ersten, ähm, glaube ich, die da irgendwie vorangegangen sind. Also können sich andere Sportarten, die vielleicht so ein bisschen naja, finanziell nicht ganz so gut gestellt sind, auch deren Protagonisten nicht ganz so gut gestellt sind, ein Beispiel dran nehmen?
0: Ja, also ich glaube, dass das gerade zum Sportbereich eine ziemliche Luxusdiskussion ist in der momentanen Situation und Lage. Ähm, Finde es gut, was München-Gladbach da macht. Finde es sehr gut, was teilweise amerikanische Sportler gemacht haben, Superstars von Clubs, die haben nicht nur auf, oder verzichten nicht unbedingt auf Gehalt, sondern die bezahlen von ihrem Gehalt, von ihrem sehr hohen Gehalt die Gehälter der Menschen, die es wirklich hart trifft. Also Hanni hat ja gesagt, ein Profisportler in diesen Sportarten, der wird weich fallen im Zweifelsfall. Äh, diejenigen, die von 800 bis 2.000 Euro irgendwo in dem Bereich äh, im Monat leben, die wird es richtig hart treffen, wenn da jetzt Events ausfallen und äh, ihre Jobs nicht stattfinden können. Da finde ich, sind ein paar Supermodelle in, in Amerika sofort entstanden. Äh, da haben Superstars eben gesagt, sie bezahlen die Gehälter weiter der Angestellten, die jetzt nicht arbeiten dürfen, weil die Spiele nicht stattfinden. Das finde ich sehr lobenswert. Camilla ähm, Anthony war, glaube ich, einer davon. Aber es waren mehrere. Was ich ein Supermodell fand, das war das Erste, von dem ich gehört habe, überhaupt in der Krise, war der Clubbesitzer der Dallas Mavericks, Mark Cuban, äh, auch Milliardenschwer, äh, hat aber direkt gesagt, seine Angestellten bekommen weiter Gehalt bei den Dallas Mavericks. Er möchte aber, um eben auch da den sozialen Zusammenhalt zu stärken, dass für die Stunden, für die sie jetzt bezahlt werden, ohne arbeiten zu müssen, in Anführungszeichen, dass sie danach dann soziale Dienste und soziale Stunden leisten und auch der Gesellschaft wieder was zurückgeben. Das finde ich einen überragenden Ansatz und ich glaube, das sollte äh, Nachahmung finden.
2: Ich würde gern mit euch trotzdem auch nochmal den Bogen zurückfinden ähm, zum Skispringen, zum, zum Wintersportler generell, weil es einfach irgendwie... Ich, ich bräuchte so eine für mich persönlich so eine so eine Einschätzung, wie geht so ein Sportler jetzt damit um? Also ist das jetzt ein total unbefriedigendes ähm, Saisonende? Für die meisten, ihr habt es gerade schon versucht so ein bisschen zu skizzieren, alle sind total damit einverstanden, dass Stefan Kraft den Gesamtweltcup gewonnen hat. Da hat niemand irgendwie auch nur daran gezweifelt, dass das gerecht ist. Das ist jetzt ein paar Wochen früher zu Ende. Was bedeutet das für so einen so Sportler, der jetzt von 0 auf 100 oder äh, umgekehrt von 100 auf 0 eigentlich quasi zu Hause sitzt? Sven? Wie läuft sowas normalerweise ab? Also du, du hast dann eigentlich eine Saisonfinale, darauf kannst du dich vorbereiten, du weißt ungefähr, wann kannst du in Urlaub. Ähm, ist es schwierig, so umzuschalten von 100 auf 0?
3: Ich glaube im ersten Moment, ähm ist man natürlich enttäuscht, weil man, äh, ich meine, man war bei der Raw Air, man hat sich natürlich auf das Skifliegen in Wickersund gefreut äh, als Aktiver, weil man weiß, es ist aktuell die Chance, wo eventuell noch ähm, ein weiten äh, oder eventuell vielleicht auch ein neuer Weltrekord äh, zustande kommen kann. Also darauf brennt jeder Springer und ich früher, wenn es Skifliegen hieß, war völlig schon äh, euphorisiert und wäre, glaube ich, schon auch im ersten Moment. Äh, und da komme ich aber auch wieder drauf zurück, äh, dadurch, dass es ja nur um eine um eine Grippeart handelt, wäre ich, glaube ich, schon etwas äh, enttäuscht. Auf der anderen Seite, mit dem, mit dem jetzt auch wenn ein paar Tage dran sind und du auch siehst, was die, wie weitreichend und äh, Tragweite des, des Virus, äh, ist da jeder d'accord, weil jeder weiß, es ist ja nicht unsere letzte Saison gewesen und dementsprechend kommt die nächste wieder äh, und, und man hofft einfach jetzt nur, dass äh, so schnell wie möglich vielleicht die meisten Leute sich wirklich dann auch mal zu Hause aufhalten und nicht wieder denken, ach, das ist wieder nur Grippe dass wir so schnell wie möglich wirklich auch alle gemeinsam unser, unser normales Leben wieder leben können.
0: Ja, also ich kann da vielleicht ein bisschen aus dem Plauder plaudern noch, was Markus Eisenmichler mir vorhin erzählt hat am Telefon, äh, wie es jetzt konkret für ihn aussieht. der hat natürlich auch gesagt, im ersten Moment, boah, schade, weil er gerade er hat wieder das Gefühl gefunden zum Ende der Saison, hat sich aufs Schiefliegen gefreut, aber er ist ja dann sehr ja, intelligenter äh, junger Mann, der das auch relativ schnell dann umrissen hat, was da auf uns zukommt, auch weil seine Mama äh, im Krankenhaus arbeitet als Krankenschwester äh, und er sagt, er versucht das Ganze jetzt zu Hause positiv zu sehen äh, und nutzt das Ganze als Entschleunigung mal so insgesamt. Ich glaube, das ist ein sehr guter Ansatz, der, der allen helfen könnte, mal so das Positive aus dieser schwierigen Lage zu ziehen und sagen, zur Entschleunigung, Zeit für Familie, für Gespräche, für ein Buch runterzukommen, eher als in Anführungszeichen Einzelsportler, als Skispringer hat es dann natürlich auch leichter als Teamsportler, er kann sein Trainingsprogramm zu Hause durchziehen, geht mal Rennrad fahren, sagt er, ansonsten kann er da mit Handeln und so schon ein bisschen auch was machen, um sein Krafttraining zu machen und die Jungs sagen ja auch und auch da hoffen wir, dass in ein paar Monaten wieder alles normal ist, aber wir reden jetzt über den Abbruch der Saison ich glaube, der Peak von dieser ganzen Krise, der kommt noch und wir können alle hoffen, dass es überhaupt, dass wir über eine geregelte neue Saison sprechen können, egal in welcher Sportart. Das, das ich, ist hier Jungs dann auch schon. Ich, ich
2: finde es interessant, dass du mit ihm gesprochen hast. Da vielleicht nochmal ganz kurz anzuknüpfen. So, was, wie gehst du jetzt damit um als Sportler? Also normalerweise so der Klassiker Wintersportler werden im Sommer gemacht. Klar, wird unglaublich viel gearbeitet. Jetzt wäre eh erstmal Pause gewesen, aber. Was macht er konkret? Wie, wie hat er sich jetzt schon überlegt, wie können die nächsten Wochen aussehen? Du kannst ja nicht jetzt einen Monat auf dem Sofa sitzen. Du musst dich ja irgendwie vorbereiten, falls es doch irgendwie weitergeht dann im Herbst.
0: Der Eiser ist ja da relativ locker und sagt, ich schaffte halt ein bisschen da Rum und, und schaffe ein bisschen was. Morgens sagt er, macht er sein Fitnessprogramm, am Nachmittag hat er Zeit für zu Hause und für Familie und macht ein bisschen was am Haus, macht sich schöner, macht sich schicker und nutzt es halt als Entschleunigung und genießt es einfach auch mal, keine Termine zu haben, keine, keine Verpflichtung jetzt und mal, mal runterzukommen. Gerade für die Skispringer, die jetzt gerade vier Monate am Stück und Tour waren, natürlich. Ist auch gerade so dieses, dieses Durchschnaufen gerade ganz angenehm. Wer weiß, wie das in drei, vier Wochen wird dann, wenn der Profisportler wieder einfach ran will. Der Plan ist ja bei den Skispringern im Mai wieder
1: auf die Schanze zu gehen, das kann natürlich eng werden, theoretisch, was wir nicht hoffen. Das wollen wir natürlich alle nicht hoffen. Äh, Jungs, ich möchte mich auf jeden Fall erstmal bei euch bedanken, dass ihr Teil teilwart dieser kleinen Diskussion rund um Corona hier in unserem äh, Eurosport-Podcast Viral. Ähm, wir melden uns dann auch morgen schon wieder. Das ist jetzt eine Info für alle euch da draußen, die ihr uns hört. Ähm, bis dahin kriegt ihr alle Informationen rund um Corona, aber eben auch, rund um die Welt des Sports, was da sonst noch so gibt, aus dem Fußball, Gerüchte, aus dem Wintersport. Alle neuesten Absagen, Verschiebungen, Verlegungen, alles, was ihr wollt, kriegt ihr auf eurosport.de. Da könnt ihr gerne mal vorbeisurfen. Ansonsten teilt uns bitte eure Meinung mit zu den Thesen, die wir hier aufgestellt haben, zu den verschiedenen Diskussionsinhalten. Gerne bei Twitter, Hashtag Eurosport.de. Podcast. Ihr könnt äh, auch gerne immer den, äh, den Hashtag von Matze und Hani hinten dran schließen. Und was macht ihr da immer bei Twitter? Ihr habt doch da auch was. Hani, dass du das fragst, ist eine Frage. ist schon bei Eurosport, oder Kollege? Ja, ich, ich wollte, dass ihr es sagt. Das ist ja euer ja, Hashtag. Okay. Okay, jetzt bist du
0: rausgekommen aus der Nummer. Hashtag Frag Hanni.
1: Genau, also, Hashtag honey Hashtag Eurosport Podcast, da könnt ihr alles mit uns teilen oder ihr kontaktiert uns über Instagram und da ist der richtige Account Eurosport.de, da folgen und Fragen stellen. Ansonsten diesen Podcast abonnieren bei Spotify, Apple oder dieser oder wo auch immer ihr seid, gerne bewerten, lasst uns da was da, dass wir wissen, dass ihr uns zuhört und damit nochmal danke an alle meine Gäste, danke an Hanni. Danke an Matze. Danke dir, David. Wir bleiben in Kontakt. Wir machen das dann morgen nochmal <lacht> genauso. Ich drücke
0: euch. So darf man, oder? Ja, ja natürlich.
1: Ja. Sehr schön. Bleibt halt bitte alle gesund. Und ich hoffe, wir, wir sprechen uns dann demnächst auch mal wieder persönlich wieder und nicht hier von Bildschirm zu Bildschirm. Das wäre doch deutlich schöner. Danke Macht euch. Danke ciao. euch und bis ciao. morgen. Ciao, ciao. Auf